0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met David Nolens over zijn roman De Waan van Kotar. David Nolens studeerde wijsbegeerte aan de katholieke universiteit Leiden. Hij schreef diverse verhalen en De Waan van Kotar is zijn vijfde roman. Welkom David.
1: Ik heb in Leuven gestudeerd, niet in Leiden.
0: Zei ik Leiden? Ja. Nee, Leuven. Leuven. Maar, nou, wat stom. Nee, dat is helemaal niet erg. Ja, nee, want dat is wel belangrijk, want je, je komt uit uh, België.
1: Ik kom uit Vla België, Vlaanderen, Antwerpen,
0: ja. ja. En dan is Leiden heel verwarrend, want dan denk je... Hé, hey, wat grappig, iemand met een beetje een Vlaams accent die uit Leiden komt. Ja. Um, ik las dat je het schrijven van literatuur beschouwt als een kans om te denken in het wilde weg. Hoe gaat dat in de praktijk, denken in de wilde weg, in het wilde weg?
1: Ik weet dat dat uh, op Wikipedia staat, en misschien heb ik dat ooit gezegd... Um, hoe dat gaat in het wilde wegdenken is associatief denken en proberen te denken zonder te veel grenzen en die grenzen aftasten en zoeken naar het onzegbare in je denken en daar dan omheen cirkelen tijdens het schrijven en zoiets ontdekken dat je met een zou je kunnen zeggen reguliere manier van denken niet kan bereiken. Dat is voor mij denken in het wilde weg. Misschien is het ook wulddenken. Wild? wild denken om um, aan te geven dat het om iets gaat dat niet past in het hokje van de journalistiek of van in de, de zakelijke, nuchtere literatuur of in gewone zakelijke teksten. Het is, het is ik wil gaan zitten en de dingen in me laten opkomen en schrijven en gaandeweg een patroon ontdekken en vanuit dat patroon een verhaal bedenken en dat verhaal dan uitwerken tot een roman. Dat is voor mij oh ja. het schrijverschap. Maar
0: werk je dan bijvoorbeeld ook niet met schema's als je aan een roman werkt?
1: Ik ontdek het schema pas als ik al heel vers in de roman gevorderd ben. En er gaan ook heel veel versies aan bijvoorbeeld deze roman vooraf. Ik heb eerst geprobeerd om, om in een totaal ander genre te schrijven bijvoorbeeld, meer, meer poëzie en dan meer poëtisch proza. Allegorisme. Dat vond ik dan uiteindelijk iets te gekunsteld allemaal. En uiteindelijk is het dan wel terug naar het proza, naar het romane genre gegaan. En ik schrijf en ik schrijf en ik heb verschillende versies en ik heb verschillende thema's. En ik schuif die bij elkaar op een bepaald moment. Dit is, het, dit is het, het resultaat van twee, drie teksten of zo, die, die eigenlijk los van elkaar geschreven zijn en in elkaar geschoven zijn. En dan begin je na te denken over schema's, dat klopt. Ja. Maar dan ben ik al ver gevorderd. Dan ben ik al bijna aan het einde van, mijn, van, van, van de roman of, uh, of
0: ja. om,
1: om de zaken in elkaar te doen passen. Ik zie wel een soort. Um, het is trouwens ook een impliciete thema in het boek, maar ik zie wel een, een soort wiskundige helderheid voor mij. Als ik de tekst aan het componeren ben, dat is heel abstract hoe, hoe ik dat voor mij zie. En ik kan dat niet heel concreet maken. Of het meest concrete dat ik ervan kan maken, is het, is het, is het, uh, het boek dat het resultaat ja,
0: daarvan is. het is iets. heel concreet. En, uh, ja. <laughs>
1: yeah. Maar ik zie wel een... Um, ja, ik zie... Een soort wiskundig bewijs voor mij als ik dit boek beschouw, maar ook tijdens het schrijven. Dus die losse, als ik, als ik even
0: mag proberen te interpreteren, hmm. je be bedoel je dan dat je die losse, he, losse teksten of een beetje uit, niet speciaal achter elkaar geschreven uh, hoofdstukken bijvoorbeeld, die op een gegeven moment dan als een puzzeltje in je hoofd in elkaar ziet vallen van zo moet het, in deze volgorde moet het in het boek komen?
1: Ja, op deze manier? Zo moet het, en, maar vooral blijkt dat ik aan verschillende teksten kan werken. Opeenvolgend of tegelijkertijd. En dat ik het altijd over hetzelfde heb in die periode van mijn leven dan. En dat ik een bepaald thema naar de voorgrond probeer te halen. En dat ik dat op verschillende manieren kan doen. Ik heb dat één deel van het verhaal gaat over... Um, ...over een herinnering van Jean, een van de hoofdpersonages... ...van toen hij 15 jaar was. Maar een ander deel van het verhaal gaat is geïnspireerd op, uh, op, op mijn werk, mijn job. Uh, ik werk ook effectief als nachtwacht in een uh, ontwerpingskliniek ah, voor ja. ja. En ik merk op een bepaald moment dat ik, die, dat ik daarover probeer te schrijven... ...en dat het allemaal cirkelt om dezelfde idee van... De dood, de marginaliteit, um, het probleem van een persoonlijkheid of een identiteit bezitten, of daardoor bezit worden of bezeten worden, misschien zelfs, um, dan merk ik dat het allemaal samenkomt. Dat het, dat, dat het, om het pathetisch te formuleren, een noodzakelijk thema is dat ik. In welke tekst, ik, of welke tekst ik ook aan het schrijven ben... komt steeds terug. Het komt steeds terug. Ja. Het, uh, dus het, het dringt het... zich op. Het dringt zich op, ja. ja. inderdaad. Ja.
0: Even de, de titel. Uh, de baan van Cotard. Uh, dat is een, uh, een psychiatrisch syndroom. Ja. Kun jij even kort uitleggen wat, het, uh, wat dat voor iets is? Wat gebeurt, wat overkomt iemand die daaraan leidt? Ik
1: heb het niet helemaal ten gronde bestudeerd... omdat dat het schrijven in de weg zou staan... Uh, maar Cotard is de, de naam van uh, de psychiater, de zenuwarts, die aan het eind van de, of de tweede helft van de 19e eeuw um, zijn naam aan die ziekte heeft gegeven, Jules Cotard. En die man ontdekte bij een aantal mensen dat ze in de waan leefden, leefden dat ze dood zijn. Dus die mensen denken effectief dat ze dood zijn met alle consequenties van dien. Zij besluiten om niet meer te eten. Wat een, dat is niet nodig, Als, als je iemand neemt. die dood is, moet niet eten. Um, ja, Zij kunnen natuurlijk ook niet ziek worden. Zij hebben geen naam, ze denken over zichzelf in de derde persoon. Ja, dit gebeurt ook allemaal met jouw half-persoon Jean. Dat zijn de spectaculaire zaken die ik, uh, die ik heb overgenomen en die ik heb, heb toegepast op, uh, op, het, op het verhaal van Jean. Ja, ja um, het is een heel zeldzame. Er zijn nog mensen die daar vandaag uh, dat, dat syndroom hebben. Maar het is heel zeldzaam. Het ja. is, uh, het is, uh.
0: Nu zag ik voor in het boek op de titelpagina dat jouw naam is doorgestreept. Is dat een misdruk? Nee. Dat is expres, hè? Het
1: <laughs> is expres, ja.
0: Ben jij ook een beetje Jean, zeg maar? Uh,
1: ja, er zit, er zit veel van mij in Jean, zeker. Maar dat is misschien, dat is een gimmick, en ik hou, ik hou daarvan. Om, het boek handelt over uh, iemand die ook probeert afstand te nemen van zijn persoonlijkheid. Hetgeen wat, wat hij heeft gekregen. Een Persoonlijkheid is een constructie die, uh, hoe maakbaar je ook denkt dat het leven is, die je toch niet helemaal naar je hand kan zetten. Hè. Je, bent, uh, je bent voor een deel overgeleverd aan je persoonlijkheid. Dat is een probleem. Dat ik mezelf ook heel erg aantrek. En dat in mijn vorige boeken ook altijd wel op een of andere manier ter sprake kwam. En identiteit. Van, van, identiteit, persoonlijkheid. De constructie van het ik. Um, en ik vond... Dit, dit is eigenlijk een tussenoplossing. Want in, in, um, de eerst, mijn eerste verlangen was om geen auteur te vermelden op de cover. Of op de cover mijn naam door te strepen, of, maar dat, dat zag de uitgeverij... allemaal niet zitten. Uh. Um, dus dit is... een, ja, een, een compromis en een compromis, een
0: toegeving. Ja, maar ja. ah, ik zag het wel. Dus dat is alvast leuk. I, ja, Wat ja, je ook ja. gedaan hebt, je begint met... hoofdstuk 0. Dat is ook expres. Dat is ook
1: expres, want het is het hoofdstuk... het is het langste hoofdstuk... en in dat hoofdstuk worden de lijnen uitgezet... die ertoe leiden... dat Jean voor de eerste keer... ...valt in, 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 dat, in de waan van Cotard of in dat syndroom dat hij de, de eerste symptomen begint te, te vertonen. Hij valt helemaal weg in een, in een, in een jeugdherinnering. Dus dat is het nulpunt van waaruit alles vertrekt. En dan pas ja. kan het verhaal, als je goed leest, merk je ook dat, dat, dat de stijl iets verandert. Dat, dat nulhoofdstuk is ook iets nog dichter... of Verwarrender geschreven en dan vanaf hoofdstuk 1 kan in principe het, de, 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 ja. de, de, de beginmuziek starten en dan begint het verhaal. Ja, ja.
0: het is ook uh, heel goed geschreven, vind ik. Ik vond het is een fantastisch boek, heel verontrustend. En dat komt ook omdat je, wat je net al vertelde over die, die waan of dit syndroom... dat de mens, die, die mensen die dat hebben, die enkeling, in ieder geval jouw boek Jean dus... Die gaan over zichzelf praten in de, in de derde persoon. En dat doe jij eigenlijk ook... Je, je weet, hè, die ik, de verteller, de ik-figuur en Jean vallen samen... maar ze vallen ook uit elkaar. Want soms halverwege een zin schakel je van perspectief... van de derde naar de eerste persoon. En dan wil ik je graag vragen een stukje voor te lezen. Mm -hmm. Dan heeft de luisteraar ook meteen een idee over... de personages en het, en het verhaal. Tot hier, vanaf daar. Ja.
1: hoofdstuk 2. Het begin van hoofdstuk 2. De hersenbeving van Jean doet hem s'morgens opstaan, ontbijten, douchen, zijn tanden poetsen, zijn werk als bibliothecaris uitoefenen, waarbij hij zich louter met statistische gegevens bezighoudt. Want dat gaat me nog net af. S'middags eet hij niet. Gedurende lange periodes kijkt hij in de spiegel, soms tot wel dertig minuten onafgebroken. Maar er treedt geen vervreemding op, omdat die er al is. Ik keek al naar mezelf als naar iemand anders. Ik doe dit met een zekere verwondering. Misschien is het wel de jongen van vijftien die naar de man van zevenendertig kijkt. Of het is omgekeerd. En af en toe ziet hij zichzelf ouder dan oud, dood en rottend, zonder haar. Honderden rimpels. Alle leeftijden liggen in dat gezicht verzameld, als ook de definitieve leeftijd van zijn overlijden. Hij heeft geen actuele leeftijd meer. Op mijn bureau ligt de ongeopende post van die dag, met daarop zijn naam, Jean Morel. Maar dat is niet mijn naam. Hij heeft geen naam, geen leeftijd, zelfs geen geslacht. En mijn mond dient tot niets. Mijn lichaam is een vreemd vehikel geworden, waarin zijn geest, als het ware thuisloos, wordt meegevoerd, als op een loopband handelend. Die geest spreekt ook, als hem iets wordt gevraagd, maar het is altijd een derde persoon die het woord voert, opgebouwd uit de restanten van mijn eerste persoon, de stille, teruggetrokken Jean, man van Anne. De vijftienjarige, teruggebracht door de klasfoto, is prominent aanwezig in de vele gezichten die voor mijn huidige gezicht schuiven. De vijftienjarige is als het ware de begeleider van een Jean die helemaal opengevouwen of uitgerold ligt tot het landschap van mijn nietsende alles, van wat zijn hele leven overschouwt. Op mijn vijftiende is dit begonnen aan het tafeltje in de refter van het college tijdens het examen wiskunde. Toen ik de lichamen rondom me zag verschrompelen tot hun ware aard. Toen vond ik dood in het leven en leven in de dood. Middels een volstrekte helderheid. Als het bewijs van mijn bestaan. Vandaag tot dit naar de dood. Want ik ben al dood en van hieruit onsterfelijk.
0: Ja. Jean en Anna, dat zijn, die zijn getrouwd. Een stel. Ja. En uh, eigenlijk gaat het, zit het beginpunt van de psychose waarin Jean uh, terechtkomt bij het plaatsen van een foto op Facebook. Um, waarom, heb je, waarom heb je dat gekozen als vertrekpunt van, van zijn waanzin eigenlijk? Het, uh, ik moet even vertellen: voor het beeld, Anna maakt van hem een foto terwijl ze ergens aan het eten zijn in een boomgaard. Heel met een vriend, Jack, die komt in het verhaal ook nog terug. En dan maakt ze een foto van hem. Jean, Jean is eigenlijk best op dat moment ontspannen of gelukkig-achtig. En net valt er een appel uit de boom. En vlak voordat hij zijn hoofd raakt, drukt zij af. En zij noemt het Jean en, en de appel, die foto. En die zet zij op Facebook. En dat, dan gaat het met hem mis. Waarom heb je daarvoor gekozen? Als gekmaker, zeg maar.
1: Ja, ik had... Um... Dat, allemaal, dat gebeurt allemaal niet zo heel beredeneerd, dat soort keuzes. Dat is ook het plezier van het schrijven. Je schrijft en je ontdekt iets en je, en je geniet ervan, van het beeld... En, en, het, ...en het ontwikkelt zich. Maar het paste, de, de, de vallende appel, is natuurlijk het beeld ook van de zwaartekracht. En Jean wordt, valt in de zwaartekracht van zijn geest tot in het verleden, tot in zijn jeugd... tot de eerste traumatische ervaringen van zijn jeugd. Daarnaast is Facebook en de sociale media... een heel dankbare metafoor... om het bijna willekeurige van een mensenleven... of een persoonlijkheid of een identiteit te verbeelden. Een foto, een, een cruciaal zinnetje... dat in het nul hoofdstuk, denk ik toch in het nul hoofdstuk wordt, um, wordt gebruikt, is de foto is vertrokken. Dus de foto wordt op Facebook gezet en wordt meteen enorm veel gedeeld door, um, door andere gebruikers. En op die manier wordt de foto een reproductie, en kan je nog afvragen waar Jean is of waar de mens is die, die wordt afgebeeld. De foto, foto is vertrokken, de foto is, is in een. In een, in een ...in een onkom. En neemt hem mee. De foto neemt hem mee. Jean. Uh, ja. Zoals...
0: Hij versnippert in duizenden... ...en duizenden stukken. Net zoals de foto. Zo is dat. Die zo vaak gedeeld wordt. Ja. En de, hij heeft het gevoel alsof hij... Nou ja, daar trekt zeg maar iemand de stop uit zijn... Uh, ...uit zijn hele systeem en loopt hij leeg. Ja. Dat gebeurt er
1: met ja. hem. Ik schrijf ook ergens dat, dat het ik... ...het ik van iemand... Um, als een tent wordt opgezet in onze geest, een soort constructie, een, een tent waarin je, waaronder je, of waarin je veilig kan schuilen, ja, die tent valt in duigen en daarmee valt zijn, valt zijn veiligheid weg en belandt hij in een soort oneindigheid en dat is meteen ook de oneindigheid van de sociale media waarin iets. In theorie oneindig wordt gedeeld en verspreid ja. onder de anonieme massa. En waaraan kan iemand als Jean zich daar nog vastklampen. Nou, dat is, hij is op ja. dat moment verloren. Ja.
0: Het is overigens niet een aanklacht of zo tegen Facebook ...of Voor het geval Heel, de luisteraar dat nu denkt.
1: Helemaal niet. Nee. Nee.
0: Um, op een gegeven moment uh, zegt. Uh, zegt Jean over zijn 15-jarige zelf. Uh, want hij, hij, hij schiet eigenlijk terug in de tijd. Hij is 37 jaar in het boek, actueel. En hij schiet terug in de tijd nadat naar, naar hij 15 jaar is. Dat is ook een soort eikpunt voor hem. Of een, zijn 15-jarige zelf, daar, daar heeft hij nog het, een gevoel van controle of iets dergelijks over. En uh, dan zegt hij over zijn eigen 15e zelf. De mensen. Uh, dat, hij, dat hij op dat moment de mensen ziet. Uh, hij, ze zien ze droog en feitelijk. kom kom even slecht uit mijn woorden. En in die ontnuchterende blik zat de eerste kiem van zijn depressie. Uh, vind je dat ontnuchter, ontnuchtering, is dat ook... Houdt dat verband met depressie of met uh, somberheid?
1: Dat denk ik wel. Um, het is... Die ervaring van uh, Jean als 15-jarige. hij zit in, het, uh, in de rechter van het college. Ja,
0: een rechter dat is een, een zaal, denk ja, ik. Dat een, exact, wel... Ik ken dat het niet in Nederlands. Nederland. Nee.
1: Uh, okay. um, dat is een zaal, een eetzaal. Oh, ja. een, eetzaal een cafetaria, zou je kunnen zeggen, van, oh, ja. van de scholen, ja. van het college. En omdat dat de grootste zaal is, ja. worden daar ook de examens georganiseerd, omdat alle studenten of leerlingen dan uh, kunnen verzameld worden. En die ervaring is mijn ervaring en ik wou die al heel lang eens opschrijven. Ik zat ook als 15-jarige in, de, in, de, in die zaal van het college aan het examen wiskunde te werken. En ik denk dat iedereen wel, of toch heel veel mensen in hun leven, een moment meemaken waarop ze heel nuchter en op een kale manier, zonder franjes, rondkijken en de andere mensen zien en de omgeving waarin ze zich bevinden zien en alles valt weg, alle decorum valt weg en de veiligheid valt weg en je kan het ook de verwonderde blik van de filosoof noemen die plots een zekere realiteit of werkelijkheid ziet opdoemen die je anders meer versluierd ziet doorheen de denkbeelden en de aannames die je hebt. Maar plots ziet Jean in een fractie van een seconde, het is bijna, ik denk dat ik het woord ook zou gebruiken, een openbaring die nooit lang kan duren, want die is verpletterend, die naakte werkelijkheid. Een openbaring waarin hij de mensen, de medestudenten, de leerkrachten, zichzelf, in een, inderdaad, Koude feitelijkheid. Je ziet van, hier ben ik. Of etje homo van, van Nietzsche. Hier ben ik nu. Zie daar de mens. Hier heb ik het mee te doen. Dit is mijn context. Daar kom ik vandaan. Heb ik niet voor gekozen. Waar moet ik naartoe? Dat kan, je, dat kan iets mooi zijn, denk ik.
0: Wat voelde maar je dat je kan toen? ook iets
1: heel, heel droevigs zijn. Ja. 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 Maar
0: wat voelde jij dan... Als 15 jaar geleden tijdens het wiskunde-examen. Op dat een, moment. Een enorme
1: troefheid. Uh, um, ontluistering? Een tele ontluistering? teleurstelling,
0: weemoed, melancholie, um, angst. Voor Jean is het, een, is het een keerpunt. Voor Jean is het een keerpunt. Ja. Was dat voor jou ook een keerpunt?
1: Achteraf bekeken wel, ik denk dat dat voor mij het moment was waarop je, of waarop ik, dat is misschien al wat groots geformuleerd, maar dat je min of meer zelfstandig begint te denken en dat je voor jezelf begint te denken en dat je niet vanuit een groep denkt of vanuit uh, trends of, of modieuze gedachten denkt, maar dat je probeert voor jezelf te denken. Ik ben toen heel ziek geworden, he. ik ben toen ook opgestaan en ik ben ik heb het college voor, ik ben weggelopen. Jean is uh, nooit meer naar huis teruggekeerd. Ik ben, naar, ik ben wel naar, naar ah, huis gegaan. Ah, en ah. ik ben toen... Dat had er ook waarschijnlijk mee te maken. Ik ben toen uh, een week... Uh, ik heb toen een week grip gehad. En heel koortsig. Ah. En dus, dus er was wel iets aan de hand met mij. Fysiek ook. Maar ik ben nooit, nooit dat moment vergeten... Dat Diep ik opstond die... en dat ik wegwandelde. En ook het idee dat je... Dat is een idee dat mij altijd heeft bekoord... Dat, dat je elk moment kan weggaan. Ik zit nu met jou te praten.
0: Ja, je kan ook zo opstaan. Maar, maar ik, kan, ik, kan, ik kan ja. opstaan
1: en wegwandelen. En er is niemand die mij dwingt om hier te blijven zitten. En dat is een heel dankbaar idee dat je in heel je leven kan toepassen. Ja, natuurlijk moet je niet altijd vluchten voor de, voor de confrontatie. Maar je bent wel je eigen... Of je, of, of, ja, nee, het is, je bent niet je eigen persoon, maar je kan die, die illusie
0: wel koesteren. En je kan, maar het is ook het, vrijheid. Het is vrijheid, ja. Het besef dat je altijd weg kunt gaan. Ja. Vooral vrijheid, denk ik. Dat is
1: vrijheid. Ja, klopt. Dat is het belangrijkste. Ja.
0: Jean die doet het dus inderdaad. Die stapt tijdens het wiskunde-examen nog. Uh, staat, staat hij op en verdwijnt hij. Vertrekt hij. Maar daar begint eigenlijk ook zijn. Uh, ja, zijn werdegang. Hij, uh, hij. heeft duidelijk psychische problemen. Uh, we gaan nu niet helemaal herhalen en vertellen wat er allemaal met hem gebeurt. Dat moeten de mensen zelf in dit prachtige boek lezen. Maar uh, op een gegeven moment heeft hij een vrouw, Anna. En uh, Anna heeft ook een probleem. Want zij, hebben, zij was zwanger. Ze heeft abortus laten plegen. En daar heeft ze eigenlijk ja, spijt van. Nou ja, spijt. Zij ziet dat kind. Zij heeft op een of andere manier, projecteert ze dat kind in, in, in haar leven. Een meisje. Het meisje noemt ze Apple. Naar, de, naar het computermerk. Dat heeft ook weer een verband met die appel van die foto van Jean. En um, dan zegt zij, zij krijgt het gevoel, en dat is, vroeg me af of, of zij, die twee personages, elkaars contrapunt eigenlijk daarin zijn. Zij heeft het gevoel dat ze verdubbelt, schrijf je. Mm -hmm. Zij is een PS2-personen, waar Jean helemaal verschrompelt en verdwijnt, en dood, mm -hmm. denkt dood te zijn. Wordt zij, heeft zij er iemand bijgekregen. Is dat ook zo dat zij elkaars contrapunt, dat zij elkaars contrapunt zijn uh, als personages? Uh,
1: Zeker, zo zie ik het toch, ja. Uh, ik ben ook blij dat, dat jij het zo gelezen hebt. Op een, en dat bedoel ik misschien, wat ik helemaal in het begin zei, wat, wat nogal plotseling klinkt, maar dat ik een wiskundig een helder bewijs voor me zie. Maar Jean inderdaad wordt uh, tot, uh, tot minder dan één herleid.
0: En zij twee.
1: En zij twee. Zij, zij moet um, om uit, uit haar waanbeeld van dat meisje, want uh, zij ziet eerst een uh, soort fantoommeisje. Ja. na de... Zij heeft die dromen en zij heeft die hallucinatie dat dat meisje aanwezig is en zij beseft dat ze zich moet leren verhouden tot een ander en tot een kind en dat ze die, die verhouding moet letterlijk moet invullen door werkelijk een kind te maken van vlees en bloed.
0: Van de dood van Jean naar het leven? Ja. Die stap wil zij per se maken. Ja. Dat is voor haar ook een houvast en een redding. Mm -hmm. um, Anna probeert zich inderdaad te verhouden tot uh, anderen. Dat, uh, daar slaagt Jean echt helemaal niet in. Die kan zich totaal. of hij wil het misschien zelfs niet. Hij wil zich misschien niet verhouden tot anderen. Maar hij heeft wel. hij, hij, probeert, hij kan zich niet eens tot zichzelf verhouden. Maar het gekke is. er is maar één persoon voor hem die telt. en dat is hijzelf. Dat is een hele. dat is een tegenspraak. Toen dacht ik, is dit, is dit ook een vorm van... Zeer de, is dit een, een zeer destructieve vorm van narcisme? Wat, wat deze genre heeft. Er zit ook eens een enorme eigenliefde in. Ja, in. Of zie die, ik dat fout? Nee, dat mag je trouwens zelf weten. Dat mag je inderdaad ja. zelf
1: weten. en er zullen, er, zijn veel, er zullen veel blinde vlekken voor mij aanwezig zijn in de teksten Dingen die ik zelf nog niet, uh, nog niet overdacht heb, maar... Op het einde van het boek er komt wel een zekere aanklacht tussen de lijnen tegen een zeker narcistisch levensgevoel, maar je zou de preoccupatie van Jean met zichzelf inderdaad ook kunnen beschouwen als een doorgeslagen zelfbeeld, narcisme eventueel. Maar hij heeft het niet helemaal in de hand, want hij is ziek natuurlijk. Hij is psychotisch. Maar hij heeft het helemaal niet in de hand. Ja.
0: Ja, maar goed, nee. narcisme is uiteindelijk natuurlijk ook een psychiatrische. Als je het echt kunt. Ja,
1: we gebruiken dat woord in de Ja, in tweede... iedereen
0: is ineens een narcist. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon een ziektebeeld. Het,
1: het staat beschreven in de dsm 5, ja. het, is, het is een. Ja, zeker en vast.
0: Um, dan hebben we ook nog uh, Jack. Mm -hmm. En uh, de Jack die werkt in de verslavingskliniek. Ik, ik vroeg me inderdaad af of jij daar ook had gewerkt. Maar jij, jij bent ook, net als hij, nachtwaker. Ja. In een, psychi in een verslavingskliniek. Was ja. een psychi psychiatrisch ja. verslavingskliniek, psychiatrisch. Uh, verslavingskliniek. Wat is zijn rol in, uh, in dit boek in verhouding tot, uh, tot, Jack, tot uh, Jean en Anna?
1: Hij is in ieder geval iemand die, uh, die iets meer uh, leven probeert te, te brengen in, de, in, 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 in dit verhaal. Want hij is in eerste instantie... Of zo wordt hij aanvankelijk opgevoerd als een... En ik zie hem ook als een uh, contrapunt punt voor, uh, voor Jean.
0: Op een je, je hoort alleen al in
1: de namen. Jean, Jack. Jean, als je Jean zegt, dan, 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 dan hoor je zeker zekere zwaarte. Jack is... is Jack uh, Daniels. Is Jack is Daniels. Het is feest.
0: Ja. Ja. Um, ja, hij is eigenlijk heel open. Hij is heel open. Terwijl Jean volkomen gesloten is. Ja. Ja. Jack
1: is de, de extraverte vrolijke jongen die niet de grootste denker is in het boek en die misschien wat aan, aan, de, aan de oppervlakte leeft.
0: Hij is meer een gevoelsmens.
1: Hij is een gevoelsmens, een ja. Maar dan wordt hij op een bepaald moment ook geraakt door een ander. Ja. Dat is dan Nashima.
0: Dat is de vierde persoon in het personage. En waarom doe je hem dat aan? Waarom heb je hem dat aangedaan? Dat zelfs Jack moet, moet nog iets heel moeilijks zien te over, overwinnen. Ken je zo'n Nassima?
1: Um, ik ken wel zo'n Nassima, ja. Ook ik ben, uit, je, ik,
0: uit je kliniek?
1: Ja, ja, maar ik heb er natuurlijk een heel ander ja. iemand van gemaakt. Maar er zijn nogal wat trans, transseksuelen een... die, 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 die ja. in, in de... Of, in de problemen komen, omdat ze het in deze samenleving... en met zichzelf en met hun... genderproblematiek heel moeilijk hebben. En onder... Je vindt ze... Zijn daklozen zijn verslaafden... die... Ja, gewoon een mens als iemand anders... en die met, ook met die problematiek worstelen. En... die personages zijn misschien iets grotesk. Of ze zijn misschien... Misschien zijn alle personages wel grotesk. Maar Nassima is iemand die... met de dood flirt... Zij hij is dit, een
0: cliënt van hem eigenlijk. Zij is, zij is opgenomen in die kliniek. Zij is
1: opgenomen in die junk. kliniek. En Jack wordt daar helemaal door betoverd. Door haar mooie verval of mooie degeneratie. Dat raakt hem heel diep. Het raakt hem heel diep. En dat komt omdat, omdat hij altijd aan die oppervlakte heeft geleefd. Omdat hij een soort... Een soort um, ...mooie schijn heeft gecreëerd... ...waarin hij gemakkelijk door het leven kan. En ik heb mij geamuseerd met dat personage... ...want ik maak van hem een, een soort hipster. Ja. Die, die Beetje zo, naïef. Een beetje naïef, zowel qua... Zowel ...zijn uiterlijk als zijn retro racefiets... ...waarmee hij door de stad fietst. Um, en... Ik vond het prettig om via Nassima dat beeld van, van Jack, dat hij zelf heeft als, dat zelf beeld als hipster om dat te doorprikken. Ik vond dat een, uh, misschien is dat wel nou een pervers, pervers gegeven, of misschien geniet ik te veel van dat soort donkere donkere, die donkere insteek. Maar, um,
0: Waar je hem ook ja. straffen, straffen, maar straffen voor, maar, voor ja. zijn
1: luchtigheid. Maar het is wel zo, is mijn, dat is ook mijn manier van schrijven en ik, en ik, ik houd daar enorm veel van om één, om één thema eindeloos daar rond te cirkelen en dat thema is hier leven en dood, zou je ja. kunnen zeggen, um, en ja, alle personages zijn dan gedoemd om daar, uh, om daar doorheen te gaan of om rond dat thema te cirkelen, zij, zij, moeten, zij moeten
0: erdoor ja, ja. <laughs> Ook Jack, met ook al Jack. zijn vrolijkheid. Ja. 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 Maar, uh, ja. Wat ja. Nassima, dat vind ik ook... Uh, die figuur van Nassima, dat is een Marokkaanse uh, transseksueel. Mm -hmm. uh, begon, begon zijn leven als jongen en uh, is inmiddels op weg om een vrouw te worden. Die, die heb je ook eigenlijk een heel sterk, uh, sterk karakter heb je van haar gemaakt. Want ze zijn inderdaad alle vier eigenlijk op hun eigen manier met, met dood en leven bezig. Ik vind eigenlijk dat ze meer allemaal met de dood bezig zijn, eerlijk gezegd. Ja. Uh, zij ook. En je hebt van haar... Over haar laat je op een gegeven moment zeggen dat zij een onderscheid maakt tussen haar lichaam en haar hoofd. Wat bedoel je daarmee?
1: Heb ik dat zo letterlijk uh, gez, gezegd? Nee, nee dus ja.
0: zo, zo klungelig zeg ik het. Ja. Want jij, jij schrijft echt veel mooi in hoe ik praat. Maar dat heb je, dat heb je natuurlijk <laughs> bewust, uh, dat onderscheid maakt zij tussen hoofd en lichaam. Denken en, en het lichaam. Dat, ja, maar ze, ze deel is... eigenlijk van het lichaam af ook. Ze willen ook dood.
1: Zij wil dood of... Uh, dat wordt ook later in het boek, wordt het motief van, van haar verlangen wel verduidelijkt bij de dood van haar grootmoeders. Dan wordt dat iets verduidelijkt. Maar ja, natuurlijk schuift zij een ander beeld, lichaamsbeeld, voor, het, voor het, het feitelijke lichaamsbeeld of voor het feitelijke lichaam dat ze heeft. En dat is wat ik vermoed, dat iemand met een... Uh, een, een genderdifferentiatie zoals dat heet, doet het is ja.
0: ook in wezen een, in identite een identiteitscrisis het is een identiteitscrisis wanneer je ja. denkt in het verkeerde lichaam te zitten ja, tuurlijk ja. Ja. En... en dat heeft, Jean heeft ook een identiteitscrisis want zijn identiteit lost op ja. dus dat is met elkaar verbonden
1: het is allemaal met elkaar verbonden ja. je, je zou tussen al die personages en ik heb dat thuis liggen maar ik heb daar eens een schema van achteraf het boek al klaar was van gemaakt. Er is een schema mogelijk waarin dat je al die personages, waar je lijnen trekt tussen die personages en enkele trefwoorden bijschrijft. En dan, dan wordt duidelijk dat, dat ze ofwel elkaars of tegelijkertijd elkaars tegengewicht als aanvulling zijn. En het, 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 het hangt allemaal met elkaar samen. Ja.
0: ja. Um, um, op een gegeven moment. Um, Gaat, wordt, Jean wordt opgenomen of hij krijgt in ieder geval een soort intakeachtige situatie met een psychiater. Want hij wordt niet echt opgenomen, want hij is, hij is nog thuis bij Anna. En dan zegt de psychiater tegen Jean dat huiselijkheid de grootste leugen ooit is. Wat is er mis met huiselijkheid?
1: Dat is niet wat de psychiater die bij hen aan huis komt zegt, maar de psychiater in zijn jeugd.
0: Toen hij. Um, oh, toen hij nog 15, toen hij jong was. Hij nog, nog jonger was en. De huiselijkheid moest er gebeukt worden. Ja.
1: Um, ik denk dat dat een heel belangrijk. Uh, natuurlijk wordt dat, wordt dat in dit boek en in, 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 uh, in het citaat dat je nu uh, vermeldt. grotesk gemaakt of, uh, of, of nogal uh, cru gesteld. Maar ik vind dat wel een belangrijk thema van het boek de huiselijkheid, die ja. voor steeds of meer mensen geen vanzelfsprekendheid meer is. Ik zal wel voor een groot deel ook gekleurd zijn door het werk dat ik doe, of dat ik werk met, met of dat ik s'nachts verantwoordelijk ben voor, de, voor een groep daklozen, die natuurlijk per definitie hun huiselijkheid kwijt zijn. Maar ik denk dat onderschat wordt hoe in deze samenleving de huiselijkheid... Een heikel thema is of een probleem is voor heel veel mensen... ...zowel voor mensen die uit gebroken gezinnen komen... ...en dan daarna volwassen worden en moeten proberen om een huis te maken... ...of een gezin te vormen, wat niet evident is. En steeds meer mensen groeien op in één ouder gezin ...of in gebroken gezinnen of in nieuw samengestelde gezinnen. Je hebt de, de, de vluchtelingenproblematiek. Dus de mensen die het dan hier goed hebben zijn bang voor hun eigen huiselijkheid, of dat hun huiselijkheid niet meer zo veilig is of niet meer zo vanzelfsprekend is. Ik denk dat in heel veel mensen, je kan het als een metafoor beschouwen, of je kan het letterlijk beschouwen, maar dat in heel veel mensen de, de huiselijkheid een, een precair gegeven is geworden, dat ze een zekere kilheid voelen en dat ze niet meer weten hoe dat ze die, die huiselijkheid en die geborgenheid... ...moeten waarmaken in hun leven.
0: Dus eigenlijk gaat het om het ontbreken van huiselijkheid. Het ontbreken van huiselijkheid. Terwijl die psychiater zegt, het moet er uitgeramd worden.
1: Ja, dus die psychiater is in Omdat dat, in dat gesprekje maakt. al blij... <coughs> ...al blij met, de, met, de, met, de, met de, het gebrokene... Of met, de, met, ...met wat Jean overkomt. Want voor hem, voor die psychiater... ...loopt Jean al vooruit op de toekomst. Is Jean die, als een, die een gebroken kind is, die uit ja. een heel moeilijke thuissituatie komt, die mishandeld is door zijn vader. Voor die psychiater is dat waar, die psychiater is natuurlijk verschrikkelijk cynisch, waar het met de samenleving naartoe gaat ja. en ziet in Jean al een, een voorafspiegeling.
0: Ja. ja, Oh, dat is een, een groter dat is een, een, een grotere metafoor... dan alleen maar dat hij denkt... ik heb weer een klant voor het leven. Nee, Een cliënt. Nee, nee, die het gaat om de diep, maatschappij. Ja.
1: Het gaat om de, de samenleving. Ja. ja het, is geen, het is geen... mooi mensbeeld natuurlijk. Of nee. wereldbeeld. Maar,
0: ja. uh, even een zijspoortje. Je bent de zoon van uh, Leonard uh, Nolens. En die... Uh, die de dichter. Ja. Die ook uh, regelmatig... Uh, genoemd wordt als winnaar van de... of de kandidaat... Winnaar voor de Nobelprijs voor Literatuur. Wat heeft dat met jouw identiteit gedaan euh, als schrijver als je vader als je de zoon van bent?
1: Wat het heeft gedaan, um, dat ik het mezelf soms beklaag dat ik schrijf en dat ik wil schrijven en wil publiceren, dat ik het mezelf, mezelf daar heel moeilijk mee maak. Ja. Dat in de...
0: Word je vergeleken met je vader?
1: Nee, want mijn vader schrijft poëzie en ik proza. Dat is toch al gelukkig een belangrijk verschil.
0: Ja.
1: Maar die naam Nolens is, een, is niet zomaar een naam om te dragen. Dus ik moet daar... Heb je er last van? Last? Nee, ik denk dat, ik denk dat het moeilijker is voor mij om... om, om ...aandacht te vragen voor mijn werk, of om, um, of om uh, ik moet oppassen met wat ik zeg, uh, pff, het, het is toch op een of andere manier bij veel mensen uh, met wie ik spreek, een, een verwachting, ja, of, of een aanwezigheid, uh, alsof die naam Nolens of Leonard Nolens uh, ook in het, zoals het nu letterlijk, in het gesprek moet aanwezig zijn, dus ik... ik, ik, ik ...zou het mezelf makkelijker hebben gemaakt als ik... Uh, als ik
0: ...een andere naam had gekozen. Ja, ja zou maar, doen maar dan,
1: dan zouden ze dat toch te weten komen. <laughs> uh, nee, als ik gewoon niet zou schrijven en publiceren. Maar ja. ik kan het niet laten. Nee. Dus ik, dus ik doe het. He. Hij heeft
0: ook heel groot talent. Dus waarom zou je dat in vredesnaam laten? Omdat je toevallig de zoon van iemand bent... Ja, maar, die... de,
1: maar dan, je moet er eens op, naar op zoek gaan. Er zijn heel weinig kinderen van schrijvers die ook schrijven. Ja, je ja. staat
0: toch in de schaduw of je... Voelt je misschien bezwaard? Of... Bezwaard. Maar omdat, je, omdat je dit boek ook zo over identiteit gaat, daarom vraag ik het. Ah, het ja, ja, en dat... omdat je je naam doorgestreept hebt, maar dat weten we wel dat wel dat, er een, dat, dat er een andere reden heeft. Ja. Maar dat zit er misschien ook wel achter.
1: Maar het, of ga ik nou dat veel is, te ver? Dat, dat gaat te ver. Het ja. gaat, dat is een... Um, zo het of het, uh, het, 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 het fragile van identiteit en persoonlijkheid is iets dat mij... ...altijd fysiek en, en, en verstandelijk heeft getroffen. Ja. En waar ik, waar ik al van heel jongs af aan... ...zelfs als kind, als, als achtjarige maakte ik elke week letterlijk... ...een identiteitskaart, zoals het in België hebben wij zo'n... ...of in Nederland ook misschien. J jullie hebben een paspoort. Ja, wij hebben een, van,
0: oh ja, zo'n ID, id kaart Een ja. ID-kaart
1: dat elke Belg heeft. Dat, dat, dat maakte ik wekelijks en dat tapete ik in... ...en ik zocht naar een andere naam of een andere geschiedenis... En dat heeft mij altijd gefascineerd. De, de vraag of het, of het leven maakbaar is of niet, heeft mij altijd gefascineerd, zelfs als kind al. En dat komt in al mijn... Het ah, is nu mijn vijfde boek, maar het komt in letterlijk elk boek Komt dat voor die, die vraagstelling. Altijd in een andere setting, in een ander verhaal. Maar um, ja, het, het is niet zo prettig om daar zo mee te moeten leven, met, met die, dat, je, dat je dat nooit kan aannemen dat je iemand bent, of dat je iemand geworden bent, of dat je ergens vandaan komt, mm -hmm. of dat je onherroepelijk ergens naartoe gaat. Maar zo, zo werkt mijn denken, dat is iets dat, ja, ik, ik neem mezelf nooit helemaal voorwaar aan.
0: Vind je jezelf wel een schrijver? Heb je wel inderdaad, identificeer je je met dat schrijversvak? zeg je ik ben schrijver over jezelf of doe je dat niet uh, ik doe dat maar heel... ben je nachtwaker in plaats van schrijver, die ook schrijft
1: als iemand vraagt wat ik doe dan zal ik meestal zeggen iets in de sociale sector of, uh, oh ja, We ja, dus zal...
0: houdt het een beetje weg ja. Schaam je ervoor vind je het gênant ik
1: vind, ik vind uh, het een beetje gênant, ja. ook omdat mensen vandaag dan daar als, als, je, als je zegt dat je schrijver bent, komen er niet altijd de meest, meest interessante vragen over. Waar geef je uit? Uh, hoeveel boeken verkoop je? Waar gaat het over? Uh, waar <laughs> gaat het over? Um, kom je, uh, heb je al een prijs gewonnen? Dat, dat zijn allemaal vragen die, die mij niet zo interessant... Voor een gesprek? Of, voor een gesprek, nee. Maar ik, in, het, in mijn gedachten ben, ben ik natuurlijk een schrijver. Ja. En, en ben ik van s morgens tot s'avonds niet per se fysiek aan het schrijven, maar ben ik daar wel mee bezig. Mee bezig en ja. Over aan het denken. En ja. Ja.
0: Um, de, uh, de, op een gegeven moment gebeurt er nog, gezie, gebeurt er nog iets met die foto. Uh, Jean ligt onder een tafel. Uh, Jack heeft een laken over hem heen gelegd. En daar maakt Anna met haar smartphone een foto van. En dan drukt ze prangelijk op het Facebook-knopje, waardoor die foto ook weer op Facebook staat. Dus het gebeurt eigenlijk twee keer met Jean. De eerste keer is hij er nog bij en zet, hij, zet dat weg in naar de, naar de ondergang. En nu is hij gewoon helemaal niet, want hij ligt daar in foto'shouding. Je herkent hem ook niet. Maar die foto gaat viraal, zoals dat heet. Um, wat gebeurt er uiteindelijk met die foto uh, van Jean onder het laken?
1: Die foto wordt uh, steeds meer gedeeld. wordt op een bepaald moment... Via natuurlijk enkele mensen opgepikt door een... Nee, er wordt, een foto, er wordt eerst een foto van... Of nee, die foto wordt gedeeld. Wacht, hoe gaat het nu? Weer? Ja, en dan heb je een schilder, een kunstschilder, die daar een schilderij van maakt.
0: Ja, hoe is mogelijk. En... Arme Ik <laughs> ja. vond het echt zielig. Wat en, erg.
1: En dat is een heel bekende, kunstschilder, bekende schilder. En dat wordt ook in een krant afgedrukt. En,
0: vervelende, arrogante vindt. Een
1: arrogante man die dan daarover geïnterviewd wordt. En ja, waarom heb ik dat zo gedaan? Om extra in de verf... De, 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 dat klinkt dan ook weer goed. Uh, ...in de verf te kunnen zetten... ...dat, het, um, dat uh, die reproductie van de mens... Ja, ...dat dat een belangrijk thema is in het boek... ...en dat dat ook iets is wat wij van smorgens tot s'avonds allemaal aan het doen zijn. We zijn voortdurend de mensen aan het reproduceren via fictie, via televisie, via um, human interest, via kunst. De ja. mens zit maar voortdurend, voortdurend naar zichzelf te kijken en naar de reproductie van zichzelf. En de mens, nu met die sociale media, doet het nog eens meer dan ooit tevoren over zichzelf. Selfies. De mens zit zichzelf voortdurend te reproduceren. En iedereen zit naar te kijken. En zit het te liken. Wat dat, waardoor dat de mens, wat, wat wil de mens daar nu in godsnaam mee zeggen?
0: Is het niet gewoon een vorm van collectieve waanzin?
1: Dat zou je wel kunnen zeggen, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel ja. voor dit gesprek. Ik sprak met David Nonens over zijn roman De Waan van Kotaar. U kunt deze podcast ook beluisteren via iTunes en Stitcher. Onder de gebruiksnaam podcast Het Verhaal aan elkaar geschreven, vindt u de pagina op Facebook, jawel. Uh, klik op de like-knop, abonneer, volg of laat een reactie achter, vertel het aan anderen als u deze podcast moeite waard vindt. Waarvoor alvast hartelijk dank.